0: Hola, soy Pepe Belío, me dedico a trabajar con, con parejas, con matrimonios. Soy experto en temas de terapia de pareja y pues bueno, encantado de estar en Outtalks con ustedes y pues bueno, feliz de la invitación. Muchísimas gracias. Encantado de platicar en este tema, sin duda para las mamás y es un tema no menos importante porque creo que se necesita que la mamá y el papá estén bien para que el niño crezca para que los niños crezcan felices, ya les contaré ahorita, hay mucho que contar. Gracias a ti, Pepe, y bueno, pues por primera vez en, eh, en nuestros o -talks vamos a dejar un poquito de lado este, todos los temas relacionados a el desarrollo de los niños y la parte emocional del niño para eh, revisar, para voltearnos a ver un poquito hacia nosotros eh, como mamás y, eh, y ver toda esta parte de él. El, el amor o la pareja en tiempo de pañales. Claro. Que es el tema de hoy. Muchísimas gracias, Pablo. Pues yo creo que es un tema que, que es, eh, es apasionante y creo que es algo que se deja de lado, ¿no? Toda esta parte de cómo mantener el amor en tiempos de pañales. Fíjate, hay datos interesantes y hay un, un instituto, Gottman Institute, en Estados Unidos, que habla de que los primeros tres años los, son claves para la relación entre papás, donde dos de tres. Eh, dos de cada tres matrimonios Hay un distanciamiento ¿Por qué? Porque no tuvieron los suficientes eh, hábitos Tan cercanos para, ¿Para qué? Para que mantuvieran su relación Donde se, se supieran estables Apoyados eh, Iba a decir soportados Con esta confianza Para que su relación se fortaleciera lo suficiente Para no ser afectados por el nacimiento de un bebé, ¿no? porque obviamente cuando nace un bebé, cuando llega un bebé a la relación, claro que hay un impacto, claro que hay un impacto, sin duda positivo, pero también hay un impacto de decir, oye, ¿qué hacemos ahora con este juguete nuevo? ¿no? ¿no? Con este niño que claro que vino a cambiar nuestras vidas, estamos felices, y esa es la frase que dicen todos los matrimonios, pero cuando llega el matrimonio a consultoría dice, Pepe, sí, estamos felices, pero ahora ¿qué hacemos? Como pareja, ya no sé quién es este extraño, este, estas dos de cada tres parejas, diciendo, oye, ya no me siento tan conectada, ya no siento, y me reclama mi marido, que claro que lo dejé, y esa es la sensación del esposo, ¿eh? te cuento. Claro, y 20, 30 años después, eh, viene un matrimonio de eso, de 30 años de casados, y les digo, oigan, ¿desde cuándo sienten este distanciamiento? ¿No? Desde hace, la señora dice, desde hace dos años que está por jubilarse, y el Señor dice, yo desde hace 30 años, 29 años, que nació mi primer hijo. Es impactante, ¿eh? Entonces, chicas, bueno, chicas, digo, porque todas son mamás muy jóvenes, atentas con que el primer amor de tu vida no es tu hijo. Tiene que ser tu marido. Tiene que ser tu marido, por más que digas, es que este niño, claro, es más, ni lo elegiste tú. Este bebé lo, te llegó, digo gracias a Dios o a, a tu fe, pero llegó... El elegiste tú al que elegiste tú fue a tu marido y por lo tanto este amor entre pañales tiene que ser súper cuidado de tener hábitos que te hagan sentirte conectado con tu pareja conectada con tu pareja, para que digas oye me siento cuidada, me siento protegida, ¿qué más cambia cuando nace un bebé? ¿no? cuando nace un bebé cambia obviamente los roles las responsabilidades y si no están bien platicadas antes, por eso estos cursos psicoprofilácticos son una maravilla porque te ayudan a conocerte, a conocer más el cuerpo de tu esposa, a conocer más el cuerpo de... Hablando desde hombre, ¿no? Como eh, todos los cambios emocionales. Pero ambos cambian. No hay un curso para esposos, ¿no? Donde digan, oye, ¿ya estás preparado? que hay en el chip del hombre? En el chip de tu esposo hay el... Sí, tengo que trabajar más. Y, y claro que se enfoca la chamba. Y ahí empiezan, diría yo, desde un punto de vista... Ahí pido que abran mucho su mente Empezamos a ser infieles ¿Infieles en qué? En que a esa persona que le prometiste que iba a ser lo primero Ya no es lo primero Ahora es tu bebé Ahora para el esposo generalmente es el trabajo Y decir, no, yo tengo que producir más ¿Por qué? Por mi nueva familia Entonces no olvidemos Que lo primero tiene que ser tu esposa, tu esposo Hay un estudio muy padre Donde La parte, por ejemplo, de la intimidad conyugal se olvida, solo el 20% después del embarazo, después del nacimiento del bebé, regresa al tema de la intimidad. Es, es algo clave la intimidad, donde culturalmente el hombre puede decir: No, 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 mi esposa es lo más sagrado, qué padre, qué maravilla. Pero tu esposa necesita sentirse querida, llamada, no nada más de palabras, sino con gestos, pero también gestos físicos, decirle: Mi amor, aquí estoy, te quiero abrazar, quiero estar contigo. Y la esposa también decir: Aquí estoy. Quiero que, me, quiero que me abraces, quiero que estés conmigo. Y la esposa es ahí donde a veces culturalmente decimos no, 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 porque lo más importante es el bebé. No, lo más importante es que el bebé sienta que hay esas dos figuras sólidas de papá y mamá que están dándole esa seguridad. Claro, humanas sí de cansancio, sí humanas de decir ya estoy harta, ya estoy harto, ¿de qué? No de ti, hijo estudiar todo el ritmo como el ritmo que llevamos ahorita de, del confinamiento se vale estar fastidiado, sí pero necesitamos crear rutinas ¿de qué? de ejercicio de descanso, porque ahorita ¿cómo es una mamá, cómo es una mamá recién recién mamá, recién papá? no, duerme, duerme. o sea, él, duerme para ella. claro, está con la ojera que dice, ¿cuál sería tu, tu fin de semana ideal, el más romántico? dormir, dormir para mí eso sería, la, sí, claro, ese sería el, ma, el mayor detalle que podrías tener conmigo. Caemos en esa rutina que nos hace creer que es lo ideal y que es una etapa. Ah, no estamos juntos desde hace quién sabe cuánto tiempo y no seguimos con la cuarentena y tal. Es una rutina muy fuerte donde, a ver... Si, si estás con este proyecto matrimonial necesitas sentirte querido entonces aquí la pregunta para todos los matrimonios es ¿de qué manera me estoy sintiendo querido por ti? porque ahí podemos justificar como bien dices en una falsa empatía de no, eres mamá ni modo que te pida que tú y yo nos demos una escapada un fin de semana y que estemos juntos ni modo que te lo pida no, sí se vale pedir por supuesto, entonces hay puntos donde a veces las parejas me dicen, Pepe, no lo quiero forzar, no, si no le nace que no lo haga. No, al contrario, lo tienes que forzar. A ver, a nivel, a nivel de papá, de mamá, no me digas que te nace feliz de levantarte 3 de la mañana a darle la fórmula o como sí. esté Creo Claro que no, claro, dices obligatorio, no es algo que digas feliz voy. nadie, nadie. Yo tengo cuatro hijos y con ninguno dije, ay padrísimo. Sí. Lo hice la primera noche, dos, tres noches. Con la primera ya después decías, mi amor, ya, ¿no? Y claro que entras a un tema de comunicación. Pero sí entra una parte de decir, sí tengo que exigirme estos puntos para fortalecer mi relación matrimonial. Para, decir, para decirte te quiero, para tocarte, para darte un abrazo. Para, es, con los niños. Oye, no me dan ganas de darle un masajito antes de bañarlo. No, pero le cuesta más trabajo esta parte de Hay que tocarlos. Hay que abrazarlos, hay que hablarles. Lo mismo con tu marido, lo mismo con tu esposa. Necesitas decirle, ya lo sabe. No, dicen muchos hombres, decimos muchos hombres. Me, me, me tengo que incluir, obviamente. Decimos muchos hombres, ya lo sabe. No, a ver, pregúntale a ella. Eso lo veo en el consultorio. Oye, ella lo sabe. Y la señora voltea, está esperando que diga la verdad. Y, y claro que dice, yo creo que sí. Necesitamos identificar cuál es el lenguaje del amor de la otra parte para decir, sí, sí es cierto, me siento amado. O, es cierto, hagamos esta pausa para decir, creo que no me he sentido amado últimamente por ti. Está bien que lo justifiquemos, de decir, esta etapa de nuestra vida, que yo diría cuarentena, nos ha exigido esto. La depresión postparto, 80% de las mujeres viven en una depresión, es altísimo el número, pero también la viven los hombres, 20% de los hombres viven una depresión postparto. Entonces, oye, yo pregunto a las señoras, a ver, le has preguntado a tu marido si no se siente presionado, no anda medio depre, no le ves más pancita, etcétera Pues claro que sí, porque es normal, pero a veces decimos, va a pasar. No, también se vale pedir ayuda, se vale pedir ayuda y buscar lo mejor. Así como ustedes, Organics, siempre buscas lo mejor. Es qué ingredientes le vamos a poner para que sea lo más fino, lo más suave. Tiene que ser igual en la relación matrimonial. ¿Qué es lo más suave para que pueda sentirse querido, sentirse querida a mi esposa, a mi esposo? Esta comunicación en el matrimonio es clave para que tú, como mamá, te sigas fortaleciendo, sigas sintiéndote esa mujer también fuerte. Y hablo a mí de otra parte, y también como papá. Y dale chance a tu pareja de decir, de que actúe. Porque luego la mamá tiene este instinto de mamá leona, de nadie lo toque. O de que yo me acuerdo perfecto, Paola, la primera vez que, este, que iba a cambiar a mi hija. Porque mi primera la, mi hija mayor es niña. Y cómo me veía así como con ojos de, a ver, no creo. Pero más que desconfianza eh, o, o de sí, de que no lo podría hacer yo. Era como de haber, cuidado, ¿eh? Cuidado que es sí. mi hija. Entonces, esta parte también ayuda a decir, aprender a confiar, aprender también a delegar, a decir, perfecto, ¿te encargas? Yo voy a hacer otras cosas. Que orga nos organicemos en estas labores de, tú te encargas de la bebé o de dormirlo, perfecto. O yo quiero dormir, o yo me encargo, yo quiero hacer otras cosas. Que yo pueda sentirme con esa libertad de decir, yo quiero hacer otras cosas. O yo quiero hacer deporte, o... Yo quiero eh, desconectarme 10 minutos. ¿Te puedes hacer cargo? Es esta parte de comunicación que veo con los matrimonios que acaban de tener un bebé o que están en estos primeros tres años. Donde hay crisis de decir, ya te dejé de admirar. Y la frase que es muy fuerte, no está mal, pero no tiene que ser la única. Es, es muy, ¿Qué admiras de ella? Es que es muy buena mamá. ¿Qué admiras de él? Es que es muy buen papá. No está mal, pero ojo es como esposa, como esposo que admiras, que sigues admirando. Necesitamos retomar estos hábitos. Tus hijos te van a durar, obviamente el tiempo que, que Dios diga, pero 18 años, si no es que se quieren dedicar a algo más, ir a vivir a otro lado, casarse, independizarse, trabajar en otro, en otro país, es, son temporales. Tu pareja, creo que todos nos casamos con la idea, aunque en el camino pueden pasar muchas cosas, pero nos casamos con la idea de qué, de luchar por el matrimonio, de vivir con él, con ella toda la vida, ¿no? Entonces, enfocarnos en fortalecer esta relación que va a repercutir positivamente en la seguridad, en la autoestima de los niños, que son estudios donde está comprobado. Ahí entran unas reglas para el matrimonio de, de mucha apertura, de no criticar, de no defenderte, aunque, oye, para mí el colegio ideal fue este, sí, pero para mí fue el otro. Perfecto, pero ¿cuál es el ideal para el hijo, hija que tenemos? ¿En qué queremos formar? ¿Qué de las, de las historias de ambos podemos y queremos meter de los valores que queremos formar como familia para este nuevo integrante? Porque ya no somos esa familia, traemos cierta historia, pero queremos formar esta nueva familia y ahí viene algo apasionante para, para la formación, para descubrir esto con con una pareja, y eso es la familia, ¿no? Que se vuelve algo, un proyecto muy interesante para, para, para formar y descubrir juntos, ¿no? Que haya espacios entre, en la relación esposa y esposo para decir espacios para nosotros. A veces nos centramos en solo el bebé, y yo les pregunto a los matrimonios que llevan un año, dos años o tres de matrimonio y que son, acaban de ser papás, y les digo, oigan, ¿Desde cuándo no van al cine? ¿Desde cuándo no van a cenar? en Pepe, desde hace tres años. Es que yo soy muy aprensivo y yo no quiero dejar a mi hijo con nadie. No, es que yo soy muy... me preocupa muchísimo y entonces yo no lo encargo con nadie y ni con mi suegra. Fíjate, cuando tienen recursos, entonces la pregunta es ¿qué recursos tienes tú como mamá que te puedes apoyar para que sigas fortaleciendo tu vida matrimonial? Hay unos matrimonios que lo han hecho muy bien y dicen, nos hemos fortalecido porque nos vamos un fin de semana mínimo, cada tres meses o cada seis meses, nos damos una escapadita aquí, aunque sea los que nos están viendo, a, eh, que, que sean de la Ciudad de México, a Toluca, a Cuernavaca, a Acapulco, lo que sea. Pero ¿qué es un tiempo para ustedes? Entonces, esta parte es clave. Y otros que dicen, me preocupa, que hoy, ¿de qué voy a hablar con mi esposo? ¿De qué voy a hablar con mi esposo? Si no tengo. Sí, hablar de ¡Claro! Y ese es el reto donde, o también me encuentro a muchas señoras en consulta donde me dicen, Pepe, necesito hablar con un adulto y ese adulto no llega o llega a dormirse. Y yo ya estuve con el bebé, este, todo el, literal, 24 horas, todo el día, llega mi esposo y llega a conectarse a la tele. Yo necesito fortalecer mi relación también con un adulto. Entonces yo no quiero hablar porque el adulto llega, ese marido llega y dice... El reclamo de los hombres es, ¿para qué llego si me pones a hacer pañales, mamilas, a, a esterilizar todo? Exacto, que eso es algo padrísimo, que llegan a bañar al niño o a la niña. Pero ya tú no me dices nada y te cuelgas en el teléfono con tu cigarrito en la terraza con tus amigas o con tu mamá. Entonces tú lo que quieres es una niñera, no un esposo. Y hay esta sensación de, entonces no me necesitas a mí. Tú necesitas una niñera. Ah, entonces no me necesitas a mí, tú necesitas a, a un amigo una amiga. A ver, seamos amigos, eso es lo que necesitamos en la pareja. Por lo tanto, en esa parte de cómo le hacemos para rutinas, deporte, para que saques el estrés, ejercicio. Algo todo donde te desconectes, ya hay un libro muy padre que se llama The Power of Full Engagement de Jim Loer. Eh, después se los mando también ahí en las redes. Y habla de esta parte que es mejor, más que dormir 15 minutos extras, 15, 20 minutos de ejercicio. Donde hiciste abdominales, estos videos que están saliendo ahorita full en internet, que podamos tenerlos, eh, ¿para qué? Para renovar la energía. Y decir, listo, ya me siento con esta energía renovada. Estos 10 minutos diarios para tener plática de adultos. Porque sí, es, a mí me toca levantarme ahorita a las 12 o luego a las 3, a, a sacarle el aire al bebé sí pero nos vamos turnando porque a lo mejor yo mañana tengo que salir a un viaje a las 5 de la mañana te pido que me cambies el, el este ese rol y yo regresando te lo compenso y también otra parte importantísima que no dejes de ser tú porque luego la mujer deja de ser ella y es me volví mamá sí pero ojo no dejas de ser mujer qué te gusta a mí me encanta pintar, a mí me encanta hablar con mis amigas, este, etcétera. No dejes de ser tú. O sea, todas estas, acti estas actividades de tu negocio, de todas las actividades que tú hagas, es una parte de, de tu vida como mujer ser mamá. Pero no dejes de ser tú. Esa mujer cariñosa, porque los esposos de eso se quejan. Y eso abre puertas a, a desconectarse a nivel de pareja. conocen? sí. Tal cual esa palabra es clave. Dejas de conocer a tu marido. si sí, conoces perfecto a tu hijo, pero entre ustedes, que tanto se han conocido como papás? Oye, otro tip, que estés atenta, atento a qué estás descubriendo de ella. Eso es padrísimo, que dices, wow, nunca me imaginé que fueras tan buena mamá. Nunca me imaginé que fueras un papá tan cariñoso. Eso es algo padrísimo, que estás en una etapa ahorita que eres nueva mamá o el segundo o el tercero en el hijo en el que estés, que dices, como es el matrimonio o la relación de pareja, donde vas descubriendo algo del otro. Algo importante para todas las mamás, para todos los papás es no te sientas culpable, o sea, que no te sientas culpable de, a lo mejor, de hay errores. A ver, somos humanos, pero estás aprendiendo a ser papá. O es que es el primero, el segundo, en el, el hijo en el que estés. Estamos aprendiendo a ser papás, a ser mamá y creo que en esa parte se vuelve una maravilla de tener un partner, alguien, un, un compañero de equipo donde te ayudes. Creo que esos son tips, Pau, que nos pueden ayudar a, uno, a sentirnos más libres, más felices y también, sin duda, a nuestros hijos. No tengamos miedo también de pedir ayuda, de decir, oye, yo tengo esta inquietud de si es normal o no esto que están viviendo mis hijos. Pero también lo que vivo como pareja, porque tradicionalmente dices, oye, no, tú los tienes que cuidar, no, tú tienes que proveer. Oye, ¿qué tanto podemos intercambiar los roles? Que no dejes de sentir que son equipo. Muchísimas gracias, gracias a a el, ustedes, por haber venido, por eh, darle este, estas herramientas y estos tips a pues, prácticamente todas las mamás que nos siguen. Y Encantado. pues, encantados de haberte tenido aquí, Muchísimas gracias, encantado.